0: y para los que les gusta ver, pueden ver una versión cortita en nuestro canal de YouTube, Emprende con Propósito. Seba contesta. Y hoy contestamos. Otro día más para, para compartir, para conectar, para escuchar y dejar que lleguen esas preguntas. Canal que hemos abierto hace ya un tiempo y, y hoy es uno de estos episodios donde volvemos a, a escuchar. Y lo vamos a hacer como hicimos la vez anterior. Dándole play a las preguntas que nos han llegado, imaginándonos que estamos sentados en la mesa y respondiendo a algunas de las preguntas que nos llegaron. ¿Les parece bien? Así que sin más, le damos play a la primer pregunta del día de hoy. Hola, mi nombre es Andrea Royer, soy emprendedora, soy fundadora de Nutrición 24HS. Mi pregunta es si crees que existe alguna diferencia en la forma en que las mujeres emprendedoras abordan el liderazgo en relación a los hombres. Gracias, Eva, y a todo el equipo. Andrea, gracias por tu pregunta y, a ver, lo primero que diría es que me rodeo de, de muchas personas, trabajo con muchas personas y creo que es difícil poner a todas las mujeres y a todos los hombres en una misma bolsa, ¿no? Con el mismo rótulo. Intento ir por ahí quizás a, a, la, a la general, a lo, que más, a lo que más observo ocurre y también puedo por ahí pararme en, en mi relación, en mi vínculo, en mi trabajo con Toti siendo socios, y dos líderes fuertes. Doti tiene un estilo y una forma de ser fuerte, una frase que muchas veces repite, que si tengo opiniones fuertes, y es una mujer de carácter. Si tendría que como que tirarte una, una idea donde puedo ver yo las, a veces las diferencias grandes o generales, la mujer creo que lidera desde un lugar generalmente que tiene, que tiene mucho más empatía, saben hacer preguntas. Nosotros los hombres muchas veces creo que en general de vuelta no todos los hombres pero a veces podemos ser un tanto más más bestia o sea, no sé si a veces no sé si incluso viste déspota lo uno ustedes tienen una capacidad de escucha una, una sensibilidad creo que a veces en la en el vínculo en la relación en la gente ese famoso sexto sentido que yo creo que tampoco no es de todas las mujeres nosotros los hombres a veces somos más ciegos en el sentido que no vemos lo que está ocurriendo delante de nuestras narices eh, y, y, y ustedes creo que sí tienen esa capacidad en general, no hacen más preguntas, intuyen más, lideran creo que desde ese desde ese lugar generalmente, y hay otras que no, porque a mí también en estos momentos me vienen a la mente otras mujeres, líderes dentro de nuestra red, que son totalmente distintas, distintas. y hoy vivimos en un mundo donde también es polémico lo que uno opina, y hay mujeres que se sienten ofendidas por ciertas cosas, mujeres que se sienten ofendidas por otras cosas, entonces, eh, es una pregunta un tanto por ahí difícil, yo creo que hay diferencias generales grandes que son las que me he intentado explicar si te funcionó este, Andrea. Vamos a la siguiente pregunta si les parece bien. Hola, mi nombre es Ignacio Italiano, soy el fundador de lo más barato.com, un marketplace apuntado para los emprendedores con bajas comisiones y un poco más flexibles. Quería saber cómo hago para dar credibilidad al momento de buscar capital y buscar nuevos clientes. Gracias y saludos. Ignacio, vamos este, así, de vuelta como, como suelo ser yo y, y trato desde de mi lugar de decir. La credibilidad, digamos, también está en, en cómo nos, nos paramos, nos presentamos. O sea, lo primero que te diría es que si hoy estuvieras vendiéndonos, tenés que ponerle fuerza, digna a, a cómo transmitís, a lo que vos decís. O sea, el todo vende, ¿no? La credibilidad viene de, de repente primero de, de la visibilidad, de la gente, la gente te vea, la gente vea que es, sos una persona que decís una cosa y lo que actuás es parecido a lo que estás diciendo, de que no importa si el producto es barato o caro, que lo que vos ponés y ofreces la gente sabe que puede contar con vos, pero si lo que estás buscando es inversores o compradores y, y construir esa credibilidad, vos necesitas ¿cómo decirlo? O sea, transmitirle seguridad en lo que vos estás comunicando, en lo que vos estás ofreciendo, vos... y eso va desde cómo nos manifestamos, cómo hacemos una pregunta, a cómo, cómo vos actuás, ¿no? Entonces, por supuesto que la credibilidad también es, se construye con el correr del tiempo, pero enfócate en el cliente, enfócate si, si es un lugar donde la gente coloca sus productos a las ventas, cuida a tus clientes, cuida a la gente que publica ahí. Sea si una persona íntegra y desarrolla un plan de negocio, desarrolla, transmitir una visión que es lo que estás queriendo hacer. Si lo querés hacer simplemente porque de repente somos el sitio más barato y qué sé yo, es difícil competir o construir algo creo que vuele alto o a largo plazo si nuestro punto, nuestra ventaja competitiva es simplemente ser los más económicos, entonces está bien, digamos que vos vendas de repente lo que es lo más económico, pero como plano como negocio eh, tenemos que tener algo más que simplemente competir por los precios más económicos y cumplir con lo que ofreces cuidar a la gente que vos tenés y arrancaría por ahí, ¿está bien? Vamos con el número 3 soy Juan Cresimone de Amar y me gustaría que Sebas nos cuente cómo aprendió a manejar las frustraciones y a capitalizarlas en pos de mejora. Gracias. Juan, cariño para Juan. En los comienzos, a ver, todos los días sigue habiendo frustraciones, no es que uno no pide frustraciones, quizás hoy vienen en envases o situaciones o momentos distintas a las que eran en mi caso, muchas veces lo que pasaba era que, esto, ¿no? cuando a veces alguien te dice que no, por cada no, vos te levantás digamos, con más, más fuerza, con mayor determinación, diciéndolo, lo, lo voy a hacer y lo, y, lo, y lo vas a ver. Teníamos un sentido muy fuerte, esto lo charlado, y lo comentado en otras ocasiones, una convicción muy fuerte de lo que nosotros digamos, queríamos desarrollar, lo que queríamos construir, lo que queríamos hacer. Y capitalizarlas quizás, a, ver, a mí se me vino a la mente una, una situación en particular, no quiero dar todos los detalles acá, pero me acuerdo de una persona que en un momento muy difícil, digamos, nuestro, donde nos costaba todo y, y, y gente que de repente ¿viste, por ahí te defrauda, gente que te dice que sí, que se va a sumar y que no termina haciéndolo. Y a mí esas historias, primero aprender, de repente decir, bueno, a ver, ¿qué hicimos mal? ¿En qué, qué fallamos? ¿Cómo hacer para que esto no nos vuelva a ocurrir? ¿Cómo no volvernos a poner en este lugar...? de colocarnos en un lugar no sé si de debilidad o de vulnerabilidad pero no la buena vulnerabilidad sino es que exponerte es y permitir de repente que esas situaciones ocurran entonces como decir bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo aprender? pero después hay historias que yo me las he guardado y que de alguna manera me han servido me han servido porque son historias que de repente las recuerdo es más, tengo algo, que digamos, tengo una, una foto guardada, una repisa, digamos, de mi oficina, de una situación que ocurrió, que en su momento fue súper, súper, súper doloroso, de gente que se nos, eso, se nos ha burlado, se nos ha reído en la cara, diciendo que esto no va a ocurrir, y, y a veces me, me impreso un email o una situación y, lo, y los tengo guardados para decir, ¿sabes qué? Se lo debo a esta persona, digamos, salir adelante, se lo debo, digamos, a esta situación, y ¿sabes qué? Yo creo que muchas veces esos desafíos que vivimos, Juan, nos hace el más fuerte. Lo conversaba con alguien hace poco que nos vino a visitar y estoy seguro que esto te va a pasar a vos también, al igual que nos ha pasado a nosotros. Cuando con el correr de los años miramos para atrás, estamos contentos de estar de este lado del charco, de haber atravesado ¿no es cierto? el charco, pero son esos momentos los que nos convierten también. Las personas que somos hoy. Por supuesto que no guardar rencor, no enojarte, no calentarte, pero sí, digamos, de alguna manera yo las guardo. Las guardo para cada tanto para cada tanto volver sobre ellas, agradecer que hemos podido crecer y valorar. Y esas oportunidades, como decís vos, las puedes capitalizar si te construís en mejor persona. ¿Cierto? A saber perdonar, quizás soltar y convertirnos en mejor, en mejor persona. Eh, hoy, yo creo que con Doti somos las personas que somos porque justamente el camino nos tuvo libre o liberado de escollos de piedras de lomitos de burros somos más fuertes y más tenaces gracias a esos desafíos así que fuerza y adelante hacemos una más si le parece bien bueno mi consulta es cómo separar la autoridad de la amistad en el trabajo siendo jefe joven de 26 años con empleados de edades similares muchas veces obviamente uno para generar un buen ambiente de trabajo y demás eh, crea amistades con los empleados y a veces eso dificulta la, las cosas a la hora de bajar línea o tener que denegar pedidos. 26 años, yo tenía 28, así que estábamos más o menos cerca, 28 años cuando, cuando comencé. Felicitaciones. Hay una línea, hay una línea, la primera persona que tiene que saber dónde está esa línea somos nosotros. Y yo, yo reconozco que tiene una forma, por ejemplo, muy distinta a la de Doti, Doti es una persona más, este, no sé si la palabra es ordenada o, o ese es más, es, es más clara quizás en esto. Yo, yo, yo me que hago chistes, que cuento historias, que soy más informal, soy de dar besos, abrazos, entonces a veces eso puede prestarse a confusión. Entonces, primero somos nosotros, que de alguna manera marcamos o esa cancha, mar, establecemos esos límites. Y después también es como que expresarlos en la intimidad, en la confianza con la gente. Yo sigo trabajando hoy de la mano y al lado de personas que hace más de 10 años, 15 años trabajamos juntos. Entonces, a mí me gusta que la gente se sienta totalmente libre y que me pueda tratar, digamos, con humor, de manera divertida y me haga chistes. O sea, eso me encanta. Y al mismo tiempo es como que, bueno, si anoche viste nos fuimos y tomamos un trago o de repente viste, nos quedamos charlando o comiendo tarde, al día siguiente vamos a trabajar y, y cada uno entiende, digamos, este, donde está. Entonces, creo que es, es un lindo desafío que tenés vos y me parece que está lindo planteado de que vos construyas relaciones con la gente. Por lo menos a mí me gusta. A mí me gusta más, yo me siento más cómodo. Nosotros tenemos esa clase de espacio en el trabajo. Yo, por ejemplo, no sé, nunca bebí de más, nunca de repente, si bien soy una persona graciosa, digamos, que, digamos mis chistes tienen también un límite. Eh, entonces, creo que cuidarte en eso. Si vos de repente a la noche tomás un poquito de más y al día te olvidas cómo te llamas y vas a perder un poco quizás también de respeto con tus colaboradores y tus empleados al día siguiente cuando vayas a, a trabajar, ¿no? Entonces, establece esos límites eh, y, y de vuelta, háblalos. Me parece que la mejor manera que todos nos podemos entender es comunicando las cosas. Espero que este, de ahí haya salido algo, algo piola, este, Santi. Y teníamos una más, así que con esta cerramos si les parece bien. Hola, Sebas. Soy Dani Friedman y mi pregunta es la siguiente. ¿Tuviste que desarticular alguna o varias creencias limitantes para impactar en grande y expandir tu negocio? Oh, este, 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 en el día de hoy fuimos de difícil a más difícil las preguntas, me han desafiado de punta a punta. Sí, mi primera respuesta es la o sea, sí, a ver, una para mencionar, quizás una por lo pronto, y que tiene que ver con muchas de las cosas que charlamos acá, trabajar con gente, Trabajar con gente, lo he dicho en algunos momentos que considero que me ha costado muchísimo y, y descubrí muchas limitaciones mías trabajando especialmente con el equipo directo de gente en nuestro equipo, en RIMAX Argentina Uruguay. Me, me costaba muchísimo como emprendedor entender, digamos, a al empleado, ¿no? a la a en, en términos generales, de repente hablando y, y cómo uno tiene que comunicar con claridad y tiene que, eh, que que no todo el mundo de repente solo interprete lo que hay que hacer y que lo que, o lo que ellos interpreten, si vos no lo marcás, es como que eh, quién es el responsable o el culpable, por así decirlo. Me costó me costó muchísimo, ha sido una limitación enorme la mía, de creer que el emprendedor es mejor ¿no es cierto que, que el empleado y no entender, digamos, y ver el valor en, en, en tanto en uno como, como el otro, o, o realmente no saber cómo, cómo por momentos gestionar y liderar, que son cosas, en cierto, separadas. Y de la mano a esto, por ejemplo, viene otra creencia limitante que me ha costado muchísimo, muchísimo también, y es la de eh, entender que, con esa carga que a veces también me he impuesto, me, me, me he colocado y con la que he cargado, de sentir que siempre tengo que estar ¿Viste? siendo ejemplo y, y trabajando y, y llegando primero de repente para, para que todo el mundo observe y vea lo que hay que hacer, es ponerme mochilas, de repente mochilas que no son mías, que es porque si bien creo y sostengo que liderar, es liderar con el ejemplo y modelo, pero a punto de sentirme con culpa si en el medio del día me invitaba a alguien a, no sé, a pegarle las pilotitas al golf, viste, y ir al driver y, y al driving y jugar un poquito el golf. O, o me voy a la cabeza y cerrar los ojos cinco minutos y tirarme en un sofá, porque sentir que tenía que hacerlo. Entonces, hay varias creencias que el de delegar cuando empezás a formar equipo y el de entender que el de micromanagement, como le llaman, el de manejar y querer estar observando y controlando absolutamente todo lo que se hace. Muchísimas. Creo que la gran mayoría tienen que ver con, con el trabajo con personas que es lo que, principalmente, nos toca no conocer nosotros. Pero esto para darte como que algunas ideas, Dani, de, de alguna de las tantas eh, pensamientos o creencias limitantes. Y después, bueno, con respecto a lo que vos trabajas mucho, Dani, que te conozco, la mirada hacia el dinero y, y lo que es el dinero y lo que provoca el dinero, también, por supuesto, que ha sido otra que sentirte cómodo, por ejemplo, progresando, y teniendo más dinero del que vos necesitas para llegar a fin de mes o más dinero de lo que de repente vos viste que, que en casa hubo cuando, cuando crecías eh, todas esas son creencias con las que he tenido que lidiar algunos algunos demonios con los que sigo lidiando aún eh, el día el día de hoy no así que gracias Dani por la pregunta, es muy, muy buena La credibilidad digamos está en cómo nos preparamos, nos presentamos me parece que la mejor manera que todos nos podemos entender es comunicando las cosas. Y desarrollar un plan de negocio, transmitir una visión de lo que estás queriendo hacer. A todos ustedes, en el día de hoy que nos hicieron llegar sus preguntas, o que el equipo eligió sus preguntas, agradecerles. Me han, hecho, me han hecho un buen ejercicio de pensar. Ojalá que haya sido de valor y siempre, como digo yo, intentando compartir de la experiencia genuina, real, por pronto, desde el observador que soy yo, de lo que veo que ocurre alrededor mío. Gracias. Un beso grande, un cariño de acá del Rincón Emprende con Propósito. Seba Sosa y será hasta la próxima.